0: Herzlich willkommen, du Lieblingsmensch. Willkommen beim Chromatics Playground Podcast. In der zweiten Folge zum Thema Co-Kreation reden wir über unser Mindset und die Grundlagen für eine co-kreative Zusammenarbeit. Ja, da sind wir wieder und es geht um das tolle Thema Co-Kreation.
1: Ja, wir machen da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, was wir schon versprochen haben. Wir wollen heute mal über das Thema Mindset sprechen, auch eine Differenzierung vielleicht geben zum Thema Arbeitsweise und vielleicht über unsere vielen Erfahrungen, die wir dann jetzt auch im Tun gemacht haben, auch schon mal so ein Stück weit mitsprechen, um das, dass es ein bisschen lebensweltlicher wird. Raus hm. aus der Theorie, rein in die Praxis. Jo, okay.
0: So, Nora, jetzt kommt ein Kunde zu dir, eine Kundin. Und möchte gerne mit dir die co-kreative Kraft von Chromatics erleben. Geht das denn einfach so? Oder braucht es dafür vielleicht eventuelle Voraussetzungen und Grundlagen?
2: Hm, also da würde ich erstmal sagen, ja, gute Entscheidung, dass du zu Chromatics gekommen bist. Welcome. Ähm, wir haben was für dich, und zwar ähm, eine neue Religion, die Religion der Co-Kreation. <lacht> und genau, also unsere unser Mindset ist eigentlich gar nicht so komplex. Wir haben... Ähm, wenn wir immer jetzt darüber sprechen, merken wir immer mehr, es, es kristallisieren sich so fünf Sachen raus, die wir dann immer mit erklären. Und wenn wir das unseren Kunden vorstellen, dann machen wir das eigentlich auch eher in Übungen. Wir sind ja nie die Leute, die hier die Theorie runterbeten. Wir haben zum Beispiel, das fand ich in der letzten Folge so interessant, Andreas hatte gesagt, wir haben kein, kein Mindset, was wir hier irgendwo angeteasert haben. Wir leben das. Und so ist das eigentlich auch mit der Co-Kreation. Wir haben das in unseren Workshops drin. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir müssten das aber eigentlich, auch mal so formulieren, damit das andere auch verstehen. Daran arbeiten wir gerade. Genau, und das sind ungefähr fünf, würde ich sagen. Fünf äh, Sachen, die wir ähm, heute mal vorstellen wollen. Und das Erste ist, ähm, das ist ja immer so ein bisschen mein Mantra, ist ähm, der Glaube. Ähm, der Glaube, dass ähm, wir im, Kollektiv, ähm, im kollektiven Flow, um das nochmal genauer zu besprechen, im kollektiven Flow ein besseres Ergebnis erzielen, als wenn ein Einzelner sich an die Aufgabe setzt. Das ist Punkt Nummer eins.
1: Da komme ich schon mal zu dem Begriff Flow. Da wurde ich nämlich jetzt letztens erst gefragt, was ist denn Flow? Was ist denn dieser Moment? Meine, man kennt das ja, ne? Flow-Momente. Manche haben das beim Laufen, ähm, andere in der Natur, beim einfach nur Klotzen. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, eben in der Ko-Kreation einen Flow-Moment zu haben, was ist das? Und ich habe es versucht so zu beschreiben, das ist so ein Moment, wo es allen, die dabei sind, total leicht fällt, Neues entstehen zu lassen und wo im anderen Fall, aber auch keiner irgendwie ein Problem damit hat, wenn jemand zu einer Idee, die schon da ist, die von mir vielleicht stammt, noch was hinzuzufügen. Im Gegenteil, wo ich mich darüber freue, wo ich das als Bereicherung empfinde. Das ist so für mich ein Flow-Moment. Flowing Immo. Nee, das Flow-Magazin fällt mir noch <lacht> ein. <lacht> Entschuldigung genau
2: hm. und ähm, wenn ich mal so zurückdenke den flow moment hatten wir also das ist aber eher chromatics typisch da weiß ich nicht ob das jetzt bei anderen teams auch so ist wir hatten das häufig bei unseren sogenannten kreations hackathons also das heißt wir haben äh, wir reisen beispielsweise zu einem kunden und wir haben ein thema und bearbeiten das so in anderthalb bis zwei tagen mit dem gemeinsam und zum schluss gibt es dann meistens viele viele äh, sehr sehr gute ideen auf einem hohen level die die dann umsetzen können oder äh, erstmal selber noch weiterentwickeln können, je nachdem. Und dort haben wir häufig diese Flow-Momente erlebt bisher, deswegen kennen wir die ganz gut. Und was da so immer drin steckt, ist auf alle Fälle auch so ein gewisser Zeitdruck, der dann noch das irgendwie bei uns zumindest immer beflügelt, dass wir da hinkommen. Ne? Hm. Also
1: Zeitdruck, der dann aber die Konzentration hm. ja auch wieder und die Fokussierung auf das Thema erst ermöglicht, ne, indem ich alles ausblende konzentriere ich mich dann eben auch auf das, was ich jetzt in dem Moment mit den Menschen, die mir dann zur Seite stehen, eben entwickeln möchte. Genau. Und man muss fairerweise dann auch eben
0: sagen da kommt man ja doch auch relativ schnell ins zu sein. Ne? Also da haben wir ja auch für uns gemerkt, dass sozusagen ne, der Flow oder auch ne, das kreative Chaos oder was es auch immer braucht, eben auch eine gute Struktur braucht und äh, wir entsprechend auch ne, natürlich dann im Prozess selbst die Balance halten oder ne, wir als Moderatorinnen und Supervisorinnen sind natürlich dann eben auch wieder gefragt in der Qualität zu entscheiden, ne, wo gewähren wir mehr Zeit und wo muss man jetzt auch mal einbremsen. Aber grundsätzlich, ne, gerade wenn man eben wenig Zeit hat, muss es aus unserer Sicht sehr sehr gut vorbereitet und eben auch durchgetaktet sein. Mhm. Also da ähm, lassen wir auch tatsächlich niemanden mehr irgendwie ne, so in dem Irrglauben, äh, ne, so alte Welt, äh, ja wir, wir schließen uns ein für ein paar Stunden und irgendwann wird da schon was Vernünftiges hinten rausfallen, sondern natürlich muss man dann auch an dem Punkt entscheiden, okay, wie genau konkret wollen wir vorgehen, welche ne, eventuell Methoden Tools passen hier für die Lösungssuche und eben ganz genau, äh, ne, welcher Schritt folgt auf welchen und wie viel Zeit. Ne? Das ist ja auch für Harte uns, Taktung. Genau, harte Taktung, nennen wir das. Da hat er rund vollkommen recht. Und es ist aber auch ein ähm, Prozess, ne, die, die, den man sich wirklich... Also wozu wir uns wirklich zwingen inzwischen? Ne? Weil wir einfach merken, wir kommen dadurch selber schon mal nochmal viel mehr in die Tiefe der Realität und merken auch, ist das überhaupt ansatzweise umsetzbar? Ne? Und da geht es ja um so simple Dinge, wie wenn es eben eventuell auch eine Intro-Runde braucht ne, und man hat eventuell sogar 20 oder 30 Teilnehmerinnen, dann äh, habe ich ja quasi die Riesenherausforderung, wenn ich nur sage, ne wir machen eine kleine Übung ja und jeder bekommt 60 Sekunden, ja, da ist die erste halbe Stunde weg. so ne Und äh, eigentlich wollen wir uns ja nie vorstellen, sondern wir wollen ja eigentlich Lösungen erzeugen. Und da muss man eben auch immer abwägen, ne was kriegt
1: wie viel Raum. Aber da bist du bei einem guten Punkt, Andreas, weil dieses nochmal sich kennenlernen ist halt sehr bedeutungsvoll, weil wir uns eben als Individuen, als Subjekte begegnen wollen in diesem Ko-Kreationsprozess. Und da ist es manchmal wirklich eben auch ganz spannend, sich genau diese Zeit am Anfang auch nochmal zu nehmen, um jemanden nochmal in Tiefe kennenzulernen und dann ist es vielleicht sogar der Kollege, mit dem man schon fünf oder zehn Jahre zusammenarbeitet und trotzdem erfährt man dann durch eine gewisse Übung nochmal einen ganz bestimmten Punkt über ihn neu und damit entsteht halt Nähe und diese Nähe schafft natürlich dann hinten wieder Vertrauen und das prägt natürlich den Prozess. Ja, und das ist vor allen Dingen für größere Organisationen extrem wertvoll.
0: Weil ich erinnere mich zum Beispiel an ein äh, auch wirklich sehr schönes und langfristiges Projekt mit einem deutschen Elektronikhersteller. Und als wir da zum Beispiel ne, in den gemeinsamen Co-Kreationsprozess, äh, wo es um tatsächlich auch ne, neue Produktentwicklung ging, äh, gegangen sind, ähm, hatten wir tatsächlich Menschen, die in der Firma schon irgendwie seit 25 Jahren tätig waren die aber tatsächlich kaum jemanden aus der Runde je mal im echten Leben begegnet sind. Durch verschiedene Standorte. Genau, ja. dadurch ne, einfach große Mitarbeiterzahl mhm. und eben viele verschiedene Standorte und es gab eben in dem Sinne keine anderen Rituale, wo man sich hätte treffen können oder mhm. ne, wie das so ist, wenn dann halt ein paar hundert, paar tausend Menschen bei einer Weihnachtsfeier sind. Ich meine, mit, mit wem sitze ich zusammen und wie viele neue Leute kenn, lerne ich da kennen, das mhm. ist eine andere Sache und genau das ist dann eben essentiell und deswegen versuchen wir ja dann auch ne, in der geringen Zeit eben ne, auch eigentlich schon mal diese alten Sachen, die auch ne, da nichts beitragen, äh, ne, ist schon fast die Überschleitung zum nächsten Punkt, äh, beiseite zu lassen, ja. Ähm, also ne, was ich äh, äh, Bereichsleiterin und mhm. Bip, 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 ne, sondern wir wollen was über den Menschen erfahren und wir wollen halt relativ schnell in die Natürlichkeit kommen, wo dann halt eben jeder ne, möglichst egofrei beitragen kann. Mhm. Steilvorlage für Nora. <lacht>
2: Ich würde es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also Punkt eins, äh, noch mal der Glaube an das bessere kollektive Ergebnis. Das heißt also, wir prammen Kunden, der sich sehr wohl bewusst ist, dass er ähm, ein Thema hat, was er momentan alleine nicht lösen kann. Und der aber durch hoffentlich gute Gespräche vorab von uns ähm, äh, weiß, dass auch wir das alleine nicht lösen können für ihn, sondern er äh, gesagt hat, okay, ich, wir gehen in einen Prozess, wir brauchen dafür wahrscheinlich auch nie nur einen halben Vormittag, sondern im besten Fall nehmen wir uns da auch mal zwei Tage Zeit. Wir gehen in einen gemeinsamen Prozess. Ich sende Mitarbeiter rein, ihr sendet Mitarbeiter rein und wir glauben alle daran, dass das jetzt hier die beste Lösung ist, um zum Beispiel die nächste Kampagne zu machen oder auch ein ganz neues Produkt zu entwickeln, wenn es in Richtung Transformation des Unternehmens geht. So ne? Sehr
0: gut, Nora. Und ich würde eine kleine Fußnote noch hinzufügen, nämlich kollektives Ergebnis, ne? kollektiv, Heißt also auch, ne, dass man eben immer passend zur Aufgabe möglichst eine diverse Gruppe braucht. Und das meinen wir komplett in demografischen Fakten, in aber auch ne, abteilungs-silo-übergreifend. Ne. Also es macht halt dann auch keinen Sinn, nur mit den Leuten aus dem Marketing sowas zu machen, sondern ne, wenn es eben um Produktentwicklung geht, brauche ich auch die Leute aus dem Vertrieb. Ich brauche die Leute aus äh, der Produktentwicklung. Ne. Das heißt sozusagen tatsächlich, ne, jemand, äh, der Ahnung hat von Technik, jemand, der aber vielleicht sogar in der Produktentwicklung steckt ne, und dann eben je nachdem wie nah auch ne, die äh, sage ich mal unmittelbare Lösung auch ins Leben kommen soll, eventuell ja sagen kann im Moment mal ähm, ne, in einem weiterführenden Schritt, wo es dann nie nur um die Visionäre geht, sondern eben auch um die Kritiker, der dann eben auch sofort sagen kann also Leute, ne, mit der jetzigen Produktionsstraße und der jetzigen Taktung können wir das hier überhaupt nie umsetzen und dann aber ne, natürlich gleich Lösungsvorschläge bringt ne, und sagt entweder wir müssen uns gucken, ne, tun wir das outsourcen oder ne, was braucht es eventuell eben damit es dann doch geht. Und deswegen ist es super hilfreich, wenn man dann eben so ein großes, diverses Team hat, um in kurzer Zeit extrem weit voranzukommen.
1: Hier ist ja dann auch die Nähe zu sehen zu anderen ähm, Methodiken, wie jetzt Design Thinking, wo ja das genau auch letzten Endes immanent ist, dass man sich eben auch da sogar den Nutzer noch mit reinholt, um von ihm auch zu lernen, um seine Anwendungsszenarien zu verstehen und zu wissen, was, welches, Problem lösen wir denn jetzt mit unserem Produkt und dann eben auch diese Offenheit zu haben, dass er auch mit dabei ist. Erinnere ich mich auch nochmal an den Prozess, von dem du ja auch vorhin gesprochen hattest. Da war das ja nicht gewünscht, dass eben der der Kunde mit reinkommt. Wir hatten das ja explizit auch gefordert, hätten das auch noch besser gefunden. Ja. Ähm, es geht auch ohne. Das war dann wieder möglich eben durch diese Multidimensionalität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass wir ja. da ein möglichst breites Feld letzten Endes auch an verschiedenen Expertisen im, im Haus hatten. Und das Interessante ist, und ich glaube, das kommt ja dann vielleicht auch <lacht> wirklich schon demnächst, wir geben immer schon eine Steilvorlage, da war ja auch die Geschäftsleitung mit dabei mit verschiedenen Personen und die waren dann Teil der Gruppe. Also die haben dann nicht irgendwie Vetorechte oder was auch immer gehabt, sondern die haben beigetragen im Kollektiv eins zu eins. Und ähm, das war auch spannend zu sehen, weil damit natürlich auch, und da kommen wir dann auch so ein Stück weit zum Thema der Kultur, natürlich auch Mitarbeiter auf einmal ihren Geschäftsführer neu kennenlernen, weil sie verstehen, hey, der weiß auch nicht alles oder der hat die und die Expertise oder er hört mich und sieht mich noch mal ganz anders, weil ich hier in diesem Prozess auf einmal dasselbe Gewicht habe wie er oder dieselben äh, oder Ideen, selber Güte oder vielleicht einer anderen Güte sogar einbringen darf. Und das ist natürlich noch ein besonderer Punkt, mhm. der dann in diesem ko-kreativen, kollektiven, gemeinsamen Zusammenarbeiten, Stärken orientiert und so weiter, was wir in der letzten Folge auch schon hatten, dann natürlich auch möglich wird. Das ist so also ein ganz spannender Punkt.
2: Genau, also wenn wir jetzt diese Gruppe haben, ne, das sind, die kommen, bleiben wir mal bei dem, die kannten sich teilweise gar nicht so, ne, die kommen jetzt zusammen, dann äh, funktioniert die Co-Kreation am allerbesten, wenn eben dieser Glaube besteht und der Glaube beinhaltet so ein bisschen, dass, ähm, man quasi gemeinsam das beste Ergebnis hat und ähm, in dem Falle sich also oder sein, 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 äh, sein Ego zurückstellt. Das ist ja der nächste Punkt, den wir da drin haben. Und was wir machen wollen ist, wir wollen möglichst eine Gruppendynamik herstellen, wo sich die Menschen begegnen. Das kann man durch ganz einfache Übungen machen, indem wir beispielsweise sagen, hey, wir duzen uns heute mal, nur heute und morgen vielleicht. Wie verrückt, Wie verrückt ja? bist du da Mario und ich, hey, die Nora? Ähm, vielleicht ist es schon das, aber ähm, wir haben natürlich dann auch immer so eine Auflockerungsübung und das Thema ist wirklich zu sagen, hey, lass mal deine Positionrolle draußen, lass dich mal drauf ein, komm hier ins Spielfeld der Co-Kreation, du kannst danach echt wieder weitermachen, wie du willst, äh, vielleicht aber auch nie, vielleicht ändert sich ja was in den zwei Tagen in deinem Kopf. Ähm, das ist erstmal diese Grundlage.
0: Nee, aber super, genau, weg von Formalien hin zur Leichtigkeit, ne? hatten wir ja beim letzten Mal auch schon angeteasert, ne? das soll ja Ne, also mir ist es relativ simpel, ne? Ähm es sind ja teilweise wirklich sehr schwere, große Aufgaben, die zu lösen sind. Und auch da haben wir einen Glauben und wir sagen, das darf aber trotzdem Spaß machen. Das darf trotzdem in der vollen Freude, in der vollen Freiheit passieren, beziehungsweise auch das mal, sage ich mal, wie, ich nenne das jetzt mal die Aura ja, des Arbeitsprozesses oder der Arbeitsweise, ähm, kann ja aus unserer Sicht nur förderlich sein. Ne? Dass man sagt, ey, äh, klar, wir arbeiten hier echt an krassen Themen, ja? die sind auch total total, total wichtig, nie nur für euch, ne? teilweise ja auch wirklich für die Gesellschaft, für die Welt. Ja? Es sind ja teilweise sehr schwere Themen, die wir versuchen zu knacken. Und ähm, deswegen sagen wir aber im Umkehrschluss, auch wenn es vielleicht erstmal so pol polar klingt, ja? ähm, aber genau das das, das darf, muss sich nicht schwer anfühlen, sondern ne, wir dürfen das in voller Freude, in voller Leichtigkeit machen. Jeder soll und darf dabei auch Spaß haben, obwohl es eben so schwer fällt. Und ich glaube, gerade eben auch für dieses Menschsein ne, und dieses, ey, ich, ich will hier mit den anderen gemeinsam eben ne, diese, dieses tolle kollektive Ergebnis haben, diesen Flow haben, ich glaube, dazu
1: ist es auch wichtig. Mhm. Also ich würde ganz gerne wirklich noch mal über das Thema Ego sprechen. Mhm. Wir rutschen schon wieder so ein bisschen mhm. weg, aber das ist so ein essentieller Punkt mhm. aus meiner Sicht. Warum? Und Nora, das bringst du ja auch mal wieder an, wie funktioniert denn unser aktuelles Wirtschaftssystem? Mhm. Wie funktioniert denn Kapitalismus? Über Verdrängung, über wer ist der Beste, wer ist am schnellsten irgendwo? Und das nährt ja im Grunde genommen dieses Ego-Denken. Und jetzt haben wir hier vielleicht als ostsozialisierte Kinder dann einen kleinen Vorsprung gegenüber anderen, weil wir kennen noch die Kraft des Kollektivs. Das wurde ja im Sozialismus stark genährt. Überall gab es Kollektive, es gab Hausgemeinschaften, wer hatte da hat das sauberste Haus? Äh, wer ist die beste Klassengemeinschaft und so weiter. Und dieses wir zusammen in der Gruppe können irgendwie letztendlich ein gutes Ergebnis erstellen, ist vielleicht bei uns stärker drin, ich weiß es nicht. Und ähm, das finde ich einen sehr spannenden mhm. Punkt. Wie kriegen wir das hin? Wir müssen auf jeden Fall erstmal darüber uns bewusst werden, dass dieses Ego, dieses, diese Selbstzentriertheit uns manchmal auch hilft, letztendlich auch durchs Leben zu kommen, aber dass sie uns in ganz vielen Punkten eben auch entgegensteht. Und nicht dafür sorgt, dass wir ein gutes Ergebnis erzeugen mhm. und so weiter. Und das ist so mal Schritt 1, Bewusstwerdung. Ego kann mich hier ganz schön ausbremsen. Weil ich damit nämlich alle anderen ausbremse. Und daran zu arbeiten, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Hm. Es ist im Endeffekt, äh, genau, es, wir, wir steuern hier etwas gegen etwas an, was ich, ähm, ich sage das mal so ganz flapsig, das Storytelling des Kapitalismus, kann man das so nennen. Also es geht im Grunde darum, dass uns oder ja, in diesem Wirtschaftsfonds eingeredet wird, dass äh, quasi nur so Einzelleistung und der Stärkste gewinnt, dass das eben das, das Mantra ist. Und es gibt noch ein zweites Storytelling das ist das Storytelling, äh, sage ich jetzt mal so, der das, das Mensch als soziales Wesen. Wir können alleine nicht und dieses Storytelling ist sehr leise gewesen in den letzten ähm, 150 Jahren, 200 Jahren, nämlich seit der Industrialisierung und das bedeutet nämlich, dass wir eigentlich in der Gruppe äh, im, als interaktives Wesen, als sozialisiertes Wesen besonders stark sind. Wir fühlen uns da sehr wohl ähm, und das, das kommt überhaupt nicht mehr vor. Das passt nicht in unser heutiges Wirtschaftssystem. Das treibt uns zu wenig an oder was auch immer ähm, und da bin ich immer so ein bisschen dafür, das Storytelling auch mal zu verändern, zu sagen, hey, das ist ja dieses, Andreas sagt, darf ich es jetzt sagen, der Andreas sagt es auch immer so schön, dass ist das äh, von äh, vom mir, also vom me to We, ne, dass wir das quasi so ein bisschen ändern. Und die Co-Kreation, so wie wir das angedacht haben, geht genau in diese Richtung, also die geht genau in dieses Storytelling rein.
0: Genau. Und, ähm, und, und genau dasselbe, ne? aber vielleicht für manche, die da trotz allem jetzt noch nicht so richtig einen Zugang haben. Also es geht im Endeffekt ein Stück weit darum auch, dass man in diesem Prozess nur gemeinsam gehen kann, wenn eben jeder auf sein Urheberrecht verzichtet. Das ist für mich im Prinzip genau derselbe Punkt. Weil erst dann, wenn jeder wirklich maximal beitragen möchte, positiv beitragen möchte, und eben aber auch, wie ja auch schon gesagt hat, damit Volker oder das sogar einfordert, dass die anderen seinen Funken, seine Idee zum Feuer, zum, zum Vulkan machen, ja, oder wie man es immer bildlich ausdrücken will, nur dann wird es ja funktionieren. Und immer, wenn dem dann... Mein eigenes Ego, meine Hidden Agenda, meine Karrierewünsche, meine Provisionswünsche, meine was auch immer die Konstellation ist, ne, im Vordergrund stehen oder einfach nur eben da sind, ist von vornherein klar, dass das Ergebnis dieses Prozesses weit unter dem bleiben wird, wo es eigentlich sein könnte. Und das ist einfach mal ein Fakt, weil ist ja klar, wenn keiner zur Gruppe was beiträgt ne, oder wenn immer jeder eben ne, seine Idee behüten möchte oder sie eben gar nicht der Gruppe schenkt. Ja, mhm. Und so kann man sagen, man muss, also hier geht es tatsächlich um Geschenke. Es geht darum ne, zu sagen, ich bin heute hier als Mensch und ich ne, will mit dieser Gruppe gemeinsam wirklich diese Exzellenz, diese Qualität erzeugen. Und deswegen ist heute Geschenketag.
2: Sehr gut. Hm. Mhm. Und ähm, die große Frage ist ja dann, wie man so ein bisschen dieses Ego überwindet. Ne? Das ist ja so ähm, die große Preisfrage und vor allem für uns total schwierig, auch wie wir das jetzt beispielsweise in einem zweitägigen Workshop überwinden, weil man kommt nur einfach mal mit dieser Gedanken da rein. Und ähm, wir haben da natürlich verschiedene Tools, ne? die das äh, die das machen können. Und das Wichtige ist halt, wie gesagt, dass wir erstmal ähm, so ein bisschen Sachen ablegen. Das Erste ist, wir sagen am Anfang immer, der Kritiker, der kann momentan in dieser ersten Anfangsphase erst mal draußen bleiben. Dann kannst du auch quasi deinen Nachnamen ablegen, kannst du auch draußen hinhängen. Das wäre schon mal was, wo man sich menschlicher begegnet. So, dann könntest du theoretisch auch erstmal deine Position draußen hinhängen, oder? Also die brauchen wir jetzt hier erstmal auch nicht, weil das Erste, was wir machen wollen, wir wollen uns auf einer menschlichen Ebene kennenlernen. Da haben wir verschiedene Übungen. Die können sehr, sehr tief sein. Also wir haben so eine Superheldenmethode entwickelt, ne, Ron, mhm. ähm, wo man sich auf eine sehr, sehr intensive Art und Weise äh, kennenlernt. Wir haben die aber auch in mehreren Stufen jetzt. Man kann sich auch erstmal, wenn man sich gar nicht kennt, erstmal eher. Erstmal rein menschlich kennenlernen. Und hier geht es wirklich darum, rauszufinden, was hast du bisher erlebt? Was hat denn dich geprägt? Ähm, Welche wer, Stärken hast du? Ja, wer, wer unterstützt dich? Wer ist denn dein Förderer? Welche Vision hast du vielleicht in deinem Leben? Oder was sind Werte, denen du nachgehst? so ne?
1: Was ist dein Kryptonit?
2: Was ist dein Kryptonit, genau. <lacht> auch dabei. Genau. Und da auch ehrlich zu sein. Also das Erste ist genau, dass man sich äh, menschlich kennenlernt und ähm, dass man ähm, eine, eine Beziehung aufbaut und feststellt, der ist wertvoll, das ist ein wertvoller Mensch, der hat was ganz anderes erlebt als ich, der hat sich aber trotzdem vielleicht hierher geboxt, Wahnsinn, krass, also äh, ein ganz anderes Mindset kommt woanders her, hat andere äh, Erfahrungen in der Kindheit gehabt, sowas. Das ist das Erste.
1: Hm? Da habe ich noch eine zweite, ja? die würde ich noch mit anfügen. Ähm, das haben wir bei einem großen deutschen äh, Chemiehersteller mal gemacht, auch bei so einem Digitalisierungsprozess, den wir begleitet haben, wo es darum ging, die Mitarbeiter für Digitalisierung zu begeistern, zu wecken, und so weiter. Und da haben sich auch sowohl Blue-Collar Worker, also die, die wirklich an der Maschine stehen, als auch Leute aus der Verwaltung sind sich da begegnet. Auch riesen, riesen ähm, komplex und da, demzufolge auch viele Mitarbeiter, die sich demzufolge auch noch nicht kannten. Und da haben wir das gemacht, dass die Leute sich eben anhand ihres, weil es um Digitalisierung ging, anhand ihres Smartphones vorstellen sollten. Mhm. Einfach mal zu sagen: Was sind meine, ich glaube, drei oder fünf wichtigsten Apps? die ich nutze und weil die Apps sagen ja wieder was über mich als Mensch aus. Wenn jemand zum Beispiel als wichtigste App sagt, das ist die Wetter-App, weil ich einen riesengroßen Garten habe, weil ich mich fasziniere für den Anbau von, keine Ahnung, Kartoffeln, dann weiß ich was. Ich. Und der Nächste sagt, für mich ist Strava eine ganz wichtige App, weil ich liebe es, zu Fahrrad zu fahren oder zu wandern oder zu laufen und möchte in den Wettstreit treten mit anderen. Mhm. Dann habe ich schon wieder was über den Menschen erfahren, und das ist auf einmal eben nicht mehr der Geschäftsführer X oder der Abteilungsleiter Z, sondern das ist auf einmal der Jochen, der gerne joggt, oder die Gerlinde, die äh, Kartoffeln anbaut. In und
2: meiner letzten Workshop-Serie entschuldige, dass ich unterbreche, habe ich gelernt, Ron, dass viele Leute sehr viel Zeit bei eBay Kleinanzeigen verbringen ja. und die suchen nichts konkret, sondern die gucken sich die Anzeigen an. Verrücktes äh, Hobby. <lacht> ich es weghauen, weil ich dazu. So, äh? Das ist wie Facebook, weil die gucken einfach Kleinanzeigen durch. Das waren zwei in dem ja, Workshop
1: spannend. <lacht> und, und auch da ist es wieder interessant, weil da steckt ja irgendwas drin, hm? mit dem man auch vielleicht im Prozess auch wieder arbeiten kann. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, als Dieter, dass Gerlinde äh, Kartoffeln anbaut und ich auch so eine ähnliche Passion und Leidenschaft habe, ich wusste nur noch von ihr noch nicht, dann habe ich auf einmal eine Ebene. Ne, genau. Ich habe nicht nur die fachliche Ebene in dem Workshop, sondern ich habe auch noch eine menschliche Ebene. Wir begegnen uns auf Interessensebene und auf einmal entsteht da auch wieder eine Nähe. Und diese Nähe, die braucht es ja. Das haben wir schon rausgearbeitet.
0: Mhm. Und, und <lacht> und nee, gar nicht noch was hinzufügen, sondern was ich jetzt hier ganz spannend finde, ist, dass man ja sieht, dass also eine ko-kreative Arbeitsweise eben nicht nur dazu beiträgt, ne, die exzellente Lösung für das Problem herzustellen, sondern dass sie ja im Idealfall zusätzlich unmittelbar einen sehr wertvollen Beitrag für die Kultur in der Organisation leistet. Weil wenn man es jetzt mal so zusammenfasst, okay, ein Thema ist please come naked. Ne? Also komm ja, als Mensch. Ne? So. Und dann geht ähm, es geht's darum, sich eben auf einer kurzen Art und Weise, aber auch in diesem Prozess sich nochmal ganz neu und sich ganz anders kennenzulernen. Und das wiederum bedeutet ja, dass ich ein ehrliches Interesse für die anderen entwickle und die auch äh, wahrscheinlich nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel kennenlerne und ne, vielleicht auch nochmal stärker merke, aha, der hat dort und dort den und den Standpunkt, jetzt kann ich gewisse Dinge auch nochmal ganz anders einordnen und ne, habe auch da vielleicht nochmal einen viel besseren Zugang und kann viel besser einordnen, ach, der ne, ist nie krollig mit mir, sondern ne, das ist ein Thema, was den triggert, weil dem das wichtig ist. Und, ne, und wenn man sich das jetzt mal überlegt, ne, dass das nebenbei mit abfällt ja bei dem Prozess, ähm, das ist ja Wahnsinn für ne, die, 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 das Wachstum und für die Entwicklung der Organisation und, und natürlich auch ein gutes Zeichen, dass wenn man eben neben eben diesen Lösungsprojekten ne, entscheidet, hey, wir wollen ein ko-kreatives Unternehmen, eine ko-kreative Organisation werden, was das halt für eine Qualität in den Lebensalltag bringt und wie viele ne, so diese typischen ne, äh, Chemien oder eben wie man es auch immer nennen will, ne, diese Herausforderungen, die es ja einfach zwischen Menschen oder ne, im Endeffekt in Beziehungen gibt, dass man die damit eben lösen bzw. eben in eine ganz neue Qualität bringen kann.
2: Co-Kreation eignet sich also quasi, wenn ich äh, mit meinem Team eine Idee entwickeln will, ne? So könnte ich so einen co-kreativen Raum aufmachen, aber es eignet sich auch, wenn ich die Kultur verändern will. Oder das dritte, was mir jetzt noch eingefallen ist, wenn ich ein neues Team bilden will, dann ist Co-Kreation, also gleich von vornherein so zu starten und so eine Nähe zwischen den Leuten herzustellen, ist eigentlich auch eine gute Idee.
1: Mhm. Absolut, absolut. Haben wir auch schon gemacht, ähm, guter Punkt, also äh, Marketing-Teams zum Beispiel geholfen, die sich neu formiert haben, neu zusammengekommen sind, Wachstum, mehrere Menschen wurden eingestellt und so weiter. Wie kann man da sich eben auch kennenlernen? Okay, man hat natürlich auf der einen Seite eine Aufgabe, die zu lösen ist, das ist ja erstmal grundsätzlich schon der Fall, wir machen ja dort keine Esoterik, sondern es hat ja immer einen Anwendungsbezug oder äh, soll ja ein Ergebnis auch letztendlich äh, herauskommen, was unmittelbar dann auch wieder was beiträgt zum, zum Unternehmen. Aber eben, ganz wichtiger Punkt, daneben eben nicht nur an dem Arbeitsergebnis äh, zu sitzen und zu, zu sagen, das wollen wir erreichen, sondern im Parallel, im gleichen Atemzug, eben das Team noch zu formen und rauszuarbeiten, wer hat welche Stärken, äh, wie kann man zukünftig besser miteinander arbeiten, was, sind unsere, was ist auch unser Mindset in der Gruppe, wie wollen wir in Zukunft wirken. Das ist letzten Endes so ein, so ein Nebenprodukt, und kann vielleicht sogar das Hauptprodukt am Ende sein, weil wenn man diese neue Klarheit hat, miteinander auch ein paar Tools dann teilt, wie man besser miteinander arbeiten kann, generiert das ja automatisch immer dann zukünftig bessere Ergebnisse als zuvor.
2: Ja. Genau.
1: Da hatten wir auch mal einen
0: Getränkehersteller, der relativ bekannt ist, ne, wo es ja genau darum ging, ne, dass das Team im Prinzip sich komplett neu aufgestellt hat und ähm, genau, man wusste aber, oh, krass, ne, es wird ein wahnsinniges Jahr, äh, ne, es ist schon fast nicht schaffbar und die dann sofort gemerkt haben, okay, wir brauchen hier ein Speed-Dating, dass wir sozusagen relativ schnell als Team so gut zusammenwachsen, dass wir das gemeinsam gestemmt kriegen ohne im Idealfall auch noch mhm. ne, maximale Freude und Spaß dabei haben und dann gehören natürlich dann auch ganz klar auch die Dinge nehme ich mit dazu, äh, wo man eben sagt, ne, was ist mein präferierter Kanal, äh, wie sieht vielleicht mein persönlicher Biorhythmus aus, bis hin zu, ne, auch ganz klar zu sagen, du, worauf habe ich überhaupt keinen Bock, ja? äh, beziehungsweise einfach auch ganz klar zu sagen, du, äh, ich habe hier die und die Standpunkte und von denen werde ich auch nie abrücken und deswegen ist es einfach auch nur fair, dass ich die mit euch teile, mhm. damit ihr eben in der einen oder anderen Situation nie das Gefühl habt, ne, äh, was ist mit dem jetzt gerade los, spinnt der,
1: sondern einfach auch klar zu wissen, alles klar, ne, der spricht jetzt wieder aus Standpunkt heraus. Ich erinnere mich noch an einen anderen Prozess, vielleicht noch als letztes Beispiel, äh, den du ja bekleidet hast, Andreas, deswegen kannst du am Ende wahrscheinlich auch mehr dazu sagen. Es ging darum, dass zwei Online-Plattformen einen Merger, glaube ich, hatten und wo es eben auch darum ging, diese zwei verschiedenen äh, Plattformen zu harmonisieren, vor allen Dingen eben auf People-Ebene. Genau. Ähm, und wo ihr dann, da stand gar nicht so ein Projektergebnis im Vordergrund, sondern eher die gemeinsame Arbeit an etwas Kreativen, wo Kreativität und ähm, in dem Fall auch was so urbane Kunst, also Urban Art, als, als Brücke der Leichtigkeit auch, also um Leichtigkeit zu erzeugen, ähm, genutzt wurde. Vielleicht kannst du dazu noch ganz kurz was sagen. Genau, also im ähm, Prinzip, also, ja, eine
0: Herausforderung war eben, ne, zwei bis dato vielleicht sogar nur kompetitive Teams sollten auf einmal ne, One-Winning-Team sein, <lacht> wie man so schön sagt. Ähm, es gab eine ganz klare räumliche Trennung, ne? war auch ein Riesenproblem zu dem Zeitpunkt. Also ne, es gab eben Firma X ne, am Standort 1 und Firma Y dann am Standort 2 und man hatte eben auch noch nicht die Idee gehabt zu sagen, vielleicht sollten wir einfach ne, die Leute in den Teams innerhalb der Standorte vermischen, sondern es gab halt auch ganz klar diese Trennung. Und ähm, es gab halt zumindest auch diese Angst ne, bei diesem, äh, wie man es auch jetzt immer nennen will, ne, so äh, Team D, ne, was auch immer, ähm, dass sozusagen ne, sich diese alten Krüppchen ne, innerhalb der Firmen und wiederum die Firmen selbst bilden und es eben gar nicht zu einem organischen ne, Austausch kommt, beziehungsweise auch eine Neugier füreinander. Ne? Und die Aufgabe war für diesen Themenblock, um den es konkret ging, ja dann auch ne, schon ganz konkret, nämlich zu sagen, okay, wir wollen erstens, dass jeder mitmacht. Ne? Also <lacht> das waren, wie gesagt, ich glaube auch 300 Leute, und über einen relativ langen Zeitraum, ich glaube zweieinhalb Stunden und jeder sollte wirklich aktiv beitragen. Wir sollten wirklich absichern, dass eben sich keiner wegducken kann ne, und eben viel aufgebrochen wird. Und das war also auf jeden Fall richtig spannend und umso erfreulicher, dass das tatsächlich geklappt hat und man kann das ja so wirklich sagen, herausgekommen ist am Ende des Tages dann ein ganz ikonisches ko-kreatives Kunstwerk, was dann eben ja von uns auch clevererweise schon so angelegt war, dass eben die eine Hälfte ne, sozusagen in Firma X und die andere Hälfte in Firma Y danach auch weiterverwendet werden konnte und so man auch immer wieder ne, diesen kreativen anderen mm. diesen visuellen Anker hatte, ne, ey, weißt du noch, wo wir einen coolen Team auf Takt gemacht haben und das war cool und das haben wir alle gemeinsam gemacht und äh, ne, und dann durfte natürlich jeder auch auf sein Puzzleteil äh, seinen Namen auch schreiben und damit war ne, ist zumindest schon mal visuell ein Anker da, dass man gemeinsam sowas Unglaubliches innerhalb von zwei Stunden schaffen kann. Mm. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch immer spannend. Ne? Da war es natürlich auch rein auf der Kulturebene erstmal, mm. aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ist auch richtig gut angekommen. Die
1: Herausforderung liegt dann glaube ich daran, das auch wiederum zu verstetigen, also dann auch daran anzuknüpfen an so ein Event. Und einen Prozess auch wieder im Unternehmen zu schaffen, der das dann auch möglich macht, dass eben Co-Kreation dann eben auch auf der Arbeitsebene auch stattfinden kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der, der wunde Punkt. Man denkt dann immer, man macht so eine, so eine Einmaldusche, ne? einmal Wärme für alle, aber äh, man muss quasi immer wieder ja auch das dann am Laufen halten. Also es muss dann natürlich auch einsickern in das Bewusstsein des Managements und natürlich auch jedes Einzelnen im, in der Organisation, dass man eben auch weiter an dem Thema arbeiten sollte und muss, um mhm. letzten Endes auch diese Kraft zu erhalten.
2: Die Energie oben halten, das ist nicht einfach, das merken wir selber auch, Muss genau. man ganz ehrlich sagen, haben wir ähm, genügend Erfahrungen, wo uns das zum Beispiel auch mal nicht gelungen ist, so, mhm. ne? wo die Energie runter ist und der Kunde dann letztendlich den Glauben so ein bisschen an die Co-Kreation auch verloren hatte, ähm, das ist, sind für uns immer dann die Learnings. Ähm, genau.
1: die sollten wir auch nochmal rausarbeiten das ist vielleicht dann das vielleicht Thema für die, die, für die nächste Folge <lacht> oh auch mal über Learnings zu sprechen wo was vielleicht nicht so gut funktioniert ja. ist ein Spoiler-Alarm, das werden wir mal tun <lacht> so, jetzt haben wir ja festgestellt ne, dass
0: sozusagen die Menschen kommen möglichst nackt und trotzdem haben sie ja alle irgendwie ein Stück weit ne, ihr <lacht> natürliches, hoffentlich gutes Ego. Und ähm, irgendwie sagt man aber auch, das sollen sie am besten draußen lassen, beziehungsweise eben, ne, zumindest geht es ja um diese das Weglassen des Urheberschutzes. Ähm, und irgendwie, ne, das lässt sich ja gar nie auseinanderhängen, weil wenn ich eben zum Beispiel mich grundsätzlich für Tierwohl interessiere, wäre ich jetzt nie in dem Workshop, äh, wenn es da vielleicht eben darum geht, äh, um das Thema Tierwohl geht. Ähm, werde ich natürlich diesen Standpunkt nie ablegen oder gar nie ablegen wollen. Und ich glaube, das wollen wir auch gar nie mhm. Sondern eben wichtig ist nur, dass man dieses Bewusstsein hat, dass er mindestens so viele Standpunkte dann zu, der, zu dem Thema, ne, zu dem Lösungsraum äh, äh, ne, äh, vorliegen, wie Menschen im Raum sind. Und dann ist aber die Frage, wie kommen wir denn dann trotzdem zum Ergebnis? Hm.
2: Richtig, das ist dann... Quasi man braucht, jeder hat einen einzelnen Standpunkt und man braucht einen gemeinsamen dritten oder zehnten Standpunkt, wenn es jetzt äh, neun Teilnehmer sind. Also man braucht einen gemeinsamen Standpunkt und ähm, das erarbeiten wir in den Workshops beispielsweise darüber, dass wir bestimmte ähm, Parameter für unser Ideenspielfeld festzurren Das heißt also, wir unterhalten uns in erster Linie über Gemeinsame Ziele, also was was ist der gemeinsame Nenner von allen, die am Tisch sitzen, die ähm, zum Ziel äh, beitragen wollen, was ist sind Botschaften, worauf sich alle einigen können, was äh, wünscht sich die Zielgruppe beispielsweise oder was soll im Unternehmen erreicht werden, was könnte ein gemeinsamer Purpose des Teams sein, das alles trägt dazu bei, dass man erstmal wieder Konsens herstellt in der Unterschiedlichkeit, das ist auch eine Herausforderung, gibt es auch schöne Übungen dazu. Und das ist dann der dritte Spannpunkt, und warum brauchen wir den? Den brauchen wir hinten raus, wenn wir dann Ideen generieren, Produkte entwickeln, alles mögliche, dass wir alle, einen, äh, sag ich mal, einen gleichwertigen Maßstab haben, also dass wir alle dann das Lineal daran legen und sagen, okay, die Idee ist gut, weil die passt zum gemeinsamen Projekt, zur Projektvision oder die Idee ist auch gut meisten Ideen sind gut, aber die passt gerade nie. Die passt nie in unser Projekt, die ist unpassend. So Und deswegen nehmen wir die nie und nehmen die andere. Mhm. Also wir brauchen den dritten Standpunkt zur Bewertung der Ideen hinten raus.
1: Mhm. Das führt mich nochmal zu zwei Begriffen, nämlich Output versus Outcome. Mhm. Das ist ja dort irgendwo mit drin. Weil der Standpunkt ist ja im Grunde genommen, also dieser dritte Standpunkt, von dem du sprichst, Nora, ist ja die, im Grunde genommen nichts weiter als die Projektvision. Ne? Das Ziel wollen wir erreichen. Und dass man eben auch da klar differenziert zwischen ähm, Output, also das, was man dann am Ende sehen, messen, äh, anfassen kann. Website
2: genau. oder Flyer. Logo, oder Logo,
1: äh, Firmen-Event. Und auf der anderen Seite eben dem Outcome, der wirklichen Wirkung, das, was das, das, das Projektziel dann wirklich erreicht, äh, was es bewegt. Und sich da auch bewusst zu machen, dass es immer diese zwei Ebenen gibt. Und dass vor allem vor allen die zweite Ebene, nämlich die äh, des Outcomes, die bedeutungsvollere ist, weil letzten Endes eine Klarheit zum Outcome automatisch auch nochmal einen Einfluss haben kann auf auf den Output. Also wenn mir klar ist, was ich erreichen will, kann es sein, dass ich am Ende gar nicht mehr die Website, weil wir es gerade hatten, brauchen oder dass ich vielleicht mein Logo gar nicht verändern muss, weil im Grunde genommen die Wirkung, die ich erzielen will, kann ich auf einer ganz anderen Ebene letzten Endes erreichen und muss gar nicht sozusagen, da bin ich dann nämlich auch bei dem alten Denken, irgendwas nähern, was im Prinzip gar nicht die größtmögliche Vielfalt irgendwie erreicht, die ich dann auch ähm, haben will. Genau, also finde ich super. Und wenn man es jetzt nochmal in ein
0: visuelles Bild ne, transferieren würde, könnte man ja sagen, man beginnt auf einer grünen Wiese. Ne, und auf dieser grünen Wiese sind ganz viele Mitspieler. Das ist schon mal toll. Ja? Und jeder hat auch da seine Funktion. Der eine eignet sich zum Stürmer, der andere macht eher Verteidigung, der andere ist der Torwart, ne, der andere ist Schiedsrichter. Also jeder hat halt so ganz klar seine Aufgabe oder seine Rolle, die er sich auch möglichst selber gewählt hat. Und jetzt beginnt man aber, bevor man anfängt zu spielen, weil man kann sich das vorstellen, ne, eine große Änderung lose Wiese. Irgendwie kann man sich da relativ schnell verlieren. Ja? Und auf einmal steht man vielleicht sogar alleine da, hat zwar den Ball, aber man sieht überhaupt nicht mehr die anderen, ja? weil die so weit voneinander weg sind. Und äh, genau, Und was man jetzt im nächsten Schritt eben tut, ist sozusagen die Banden zu setzen, ne? zu sagen, okay, wo ist denn die Spielfeldbegrenzung? Ja? Und was ist also was steckt hinter dieser Begrenzung, also warum ist sie dort und ne und und, und genau. damit schaffe ich halt auch den sachlichen Rahmen für die Bewertung, ne? weil das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass man sozusagen auf einer rein emotionalen Ebene dann versucht, ne, Entscheidungen zu treffen und das kennt sicherlich jeder, der da schon mal in so einer ich glaube gerade, ohne jetzt irgendwelches Bashing zu betreiben, aber ich bleibe jetzt einfach mal bei mir. Bei mir war das vor allen Dingen dann immer bei den Projekten so, wo es um ein ehrenamtliches Engagement in einem Verein geht. Und ich glaube, jeder, der da irgendwie auch schon so Erfahrung gemacht hat, der kennt jetzt, was ich meine. Also sprich, da wird ja sehr hitzig manchmal diskutiert und äh, erstaunlicherweise, obwohl man ja in dem Verein ist, um gemeinsam dasselbe zu erreichen, <lacht> geht es da oft dann am, am härtesten her, ne? weil es dann eben doch irgendwelche Lagerbildung, irgendwelche Ausformung gibt, ne? wie auch immer und ähm, genau dafür sind halt diese Banden dann eben auch gut, ne? zu sagen, ey pass mal auf, ne? wir wissen da alle, warum wir auf dem Spielfeld sind und wir wissen auch alle, was wir heute auf dem Spielfeld erreichen wollen und wir haben uns halt einfach ein paar ne, Grenzen gesetzt oder eben ne, Orientierungspunkte könnten wir sie auch nennen ne? und äh, auf denen kann man dann auch ganz sachlich diskutieren, weil man nämlich ja sogar feststellen kann, ist denn ne, das, was jetzt entwickelt wurde als Lösung, ist das im Lösungskorridor oder ist das halt einfach draußen? Und wenn es draußen ist, dann braucht man eigentlich auch die Energie gar nicht aufwenden, um darüber zu diskutieren, weil offensichtlich für jeden erkennbar ist es halt einfach jetzt dann eben dafür nicht mehr geeignet.
2: Mhm. Genau. Also das sind quasi jetzt die, die wichtigsten äh, Faktoren für das co-kreative Mindset, sage ich jetzt mal so, was wir erarbeitet haben. Also erstmal der Glaube, dass man das gemeinsam hinkriegt. Dann ähm, äh, auch so ein bisschen der Glaube, dass das Ego draußen bleiben kann mal und dass man sich als Mensch kennenlernt und dass man dort das Wertvolle in einem entdeckt und da gehört auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu und dass man sich selber gut kennt, aber eben auch sein Gegenüber ganz gut kennt, ähm, dann müssen, muss man trotzdem in irgendeiner Form eine Gemeinschaft herstellen, das machen wir über unser Ideenspielfeld und wie der Andreas gerade erklärt hat mit den Banden, das ist unser gemeinsamer Standpunkt. Und das ist letztendlich schon der Punkt und äh, die, die, ähm, die meisten denken ja, okay, wenn man jetzt so gemeinsam Ideen entwickelt, dann ähm, brainstormt man die ganze Zeit, aber nein, also wir mussten auch selber erstmal lernen und auch das dem Kunden zu so erklären, dass die Vorbereitung, die braucht Zeit und die ist auch total wichtig, also wenn ich jetzt mal überlege, so ein so ein, äh, ko-kreatives Mindset aufzubauen in einem Workshop, das ist locker 80 Prozent der Zeit und 20 Prozent ist dann die reine Ideation, also die Ideenentwicklung gemeinsam. Das sind Sprints, das sind kurze Sachen, aber es ist total wichtig, dass man vorher diese diese Meter gegangen ist, dass man das ordentlich und sauber aufgebaut hat, weil das hinten raus enorm viel Zeit abkürzt, Korrektorschleifen, Zweifel, Diskussionen, alles nochmal neu, wie man es manchmal so kennt, das wird dadurch eben quasi vermindert. Genau, das, also das sind erstmal die vier wichtigen, also dieser Aufbau des Mindsets. und jetzt fehlt noch eins letztendlich und das ist irgendwie im Grunde so eine, Grund, so, eine, so eine Grundlage und zwar ist das das Positive, vielleicht können wir das auch nochmal ganz kurz erklären, warum ist uns positives Denken so wichtig im ko-kreativen Prozess?
0: Na, wir hatten es ja schon kurz angeschnitten und äh, diejenigen unter euch, die die anderen Folgen auch schon gehört haben, die sehen jetzt vielleicht auch eine Parallele zum, zum Beispiel Walt Disney-Prinzip oder eben zu den Hüten. Ähm, also es geht logischerweise ja darum, dass man zusammenkommt, um eben diese Lösung zu generieren. Und das heißt eben im ersten Schritt, wir brauchen nur die visionäre Kraft, also die Kraft, sich die Lösung vorstellen zu können, ne? sich vorstellen zu können, okay, wie kann man dieses Defizit am besten Ausgleichen. Und da braucht es eben nicht ne, den, äh, wie sagt man, äh, den äh, Skeptiker oder Den Skeptiker, Zweifler. den Zweifler oder ne, der, der jetzt schon äh, Projektmanagermäßig dann durchplanen will, wie man dann jetzt auch dahin kommt, sondern wir brauchen eben wirklich nur diesen Visionär. Und das heißt eben keine Abers, keine Wenns, keine Einwände, sondern immer nur sich bitte äußern, wenn man eben etwas schenken kann, wenn man etwas dazu tun kann. Ne? Also, wie ich mache es da immer an dem einfachen Bild, ne? was ich, Ron, könnte ja um die Ecke kommen und sagen: Hey, lass uns äh, eine neue neue Eissorte kreieren und ich habe schon eine Idee, wir machen kubismusförmige Becher und dann kommt die Noah und sagt, ja, und in die Becher kommt nur feinster Bio-Joghurt, was auch immer, Eiscreme und dann kommt eben wieder nichts und sagt, und obendrauf wartet, Marshmallow-Sahne. Mmh. <lacht> Und dann kommt jemand und sagt, und Streusel sehen auch schön aus. Und dann sagt Ron, aber ich hätte gerne einen schicken Döner, nein, einen schicken Eisbecher, also muss da auch noch ein Schirmchen oben drauf. Und so hat man auf einmal eben so einen richtig tollen Eisbecher da stehen. Und das hat nur funktioniert, weil jeder immer noch das Ding größer gemacht hat, immer noch etwas hinzugefügt hat und eben nicht angefangen hat, und um zu sagen, naja, aber in kubismusförmigen Bechern, runde Eis, äh, ne, äh, Eiscreme-Bälle reinfügen, das ist doch blöd, ne? der Becher hat Ecken, der Ball ist rund, da ähm, ist doch viel zu viel Raum, äh, der da übrig bleibt, ne? da passen doch weniger äh, Kugeln in den Becher, das ist ja rein marktwirtschaftlich gesehen doch Unsinn. Nee, braucht man alles nie, kommt Gerne im nächsten Schritt, wenn es nämlich dann darum geht, okay, wir haben nämlich vielleicht ja, ne, noch drübergehend ein paar Standpunkte festgelegt und wenn eben ein Standpunkt war, ne, jetzt gehen wir mal eher in dann Abverkauf, Rewe oder so, ja, wir wollen möglichst, ne? klimaneutral produzieren, würde ja voraussetzen, dass eben erstens ne, diese Verpackung einfach hergestellt werden kann und eben ne, möglichst Packungsgröße ne, versus ne, Volumen, Logistik und so weiter eben so klein oder so ne, kompakt, effizient wie möglich sind. Okay, da habe ich natürlich dann ein Argument, aber das ist dann erst entweder durch den Standpunkt entstanden, ne, wo es darum geht, ne, wie machen wir es jetzt wirklich, oder eben in dem nächsten Arbeitsschritt, ne, wo man nämlich jetzt sagt, okay, jetzt haben wir die besten geeignetsten Ideen analysiert und jetzt geht man die nächste Stufe, nämlich zu gucken, wie kriegt man die auch tatsächlich auf die
2: ja. Straße. Ich habe nochmal so ein anderes Beispiel dazu, was mir tagtäglich dauernd passiert und mich immer wieder selber daran erinnert, wann ich äh, das co-kreative Mindset für mich selber hochgefahren habe oder auch eben nicht. Ähm, dann rutsche ich immer wieder in den gleichen für mich Fehler. Und zwar, wenn ich Ideen beim Kunden präsentiere und vorher die Gruppe nicht darüber informiert habe, dass ich jetzt mir wünsche, weil es ist eine Vielzahl von Ideen, es sind beispielsweise Namensvorschläge oder Claims und ich mir jetzt ähm, wünsche, es ist klar, es können nicht alle durchkommen ähm, und sie sollen einfach mal ähm, ihre Meinung dazu sagen. Und wenn ich nicht sage, konzentriert euch bitte auf die, die ihr gut findet und, und was ihr daran vielleicht noch verändern würdet, 100 Prozent wird mir die ganze Gruppe 20 Minuten lang erzählen, was sie alles Mist findet an meinen Claims, um zum Schluss in den letzten drei Sekunden zu sagen, ach und der gefällt mir. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass uns möglichst 20 Minuten lang erzählt wird, welche gut sind und warum, weil die können wir dann weiterentwickeln, passend zum Kunden und der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Also wenn die die anderen blöd finden, dann sind die raus, ist doch cool, dann sind die raus, wir müssen uns eh entscheiden. Und immer wieder vergesse ich manchmal diesen Satz zu sagen und dann höre ich mir ganz brav 20 Minuten an warum die Vorschläge Mist sind.
0: Tja. Ne? So ist es halt mit einer Tagesperformance. Ja, genau. <lacht> nee, aber das ist stimmt, das ist ein guter Reminder, ne? dass man ähm, das ist wie ein Mantra. Ne? Du hast ja vor uns auch so schön gesagt, äh, ein Stück weit ist es auch eine Religion und das stimmt. Ne? Also im Sinne eben, dass man gewisse Themen, auch wenn die vielleicht so einfach klingen mögen, ne? dann im Alltag wirklich mantrahaft, ne? wie hier die Kugel am R äh, Rosenkranz, <lacht> äh, auch wirklich durchgespielt werden müssen. Ja, und ich, ich sehe das voll. Ne? Das ähm, ist ja generell auch ein kleines bisschen, ne? ähm, bei uns ja so Thema, dass wir manchmal auch einfach zu viel voraussetzen, ne? weil wir sind so tief in den Themen drin, ne? beschäftigen uns tagtäglich mit Trends, mit den Veränderungen in der Gesellschaft. Ja, wir, wir, wir atmen das ja. Und dann vergisst man manchmal im Eifer des Gefechts ne? natürlich auch noch mal ganz zurück zum Urschleim zu gehen, weil es eben einfach notwendig ist und noch mal kurz zu sagen: Hey, ne, das sind die Basics, das sind die Grundlagen, das ist uns wichtig, das ist, wie wir heute sein und miteinander arbeiten wollen. Und ich glaube auch, da sind wir inzwischen besser geworden, weil wir auch da gesagt haben, das können wir jetzt standardisieren, das kann direkt an den Anfang nochmal als kleiner Reminder direkt auf ein paar Folien drauf.
1: Also man hört, wenn man über Co-Kreation spricht <lacht> und ähm, das, was wir heute hier vorgestellt haben, für sich gerne äh, adaptieren möchte, kann man jetzt schon mal sagen, es ist ein Thema, was man üben muss, wo man dranbleiben muss, was man nicht geschenkt bekommt. Und was sich in dem Moment schon wieder verändert, wenn man sich mit einem Team erstmal auch irgendwie vielleicht auf das Thema gut eingespielt hat, dass es sich dann schon wieder verändert, wenn sich das Team verändert, weil man dann auch schon wieder den Nächsten mit abholen muss. Das sind alles so Punkte, ähm, die man einfach, glaube ich, ja, ich, im Kopf haben muss, muss und äh, sich so ein bisschen auch dann mit einer eigenen Milde auch begegnen, wenn das mal wieder nicht so gut funktioniert und einfach immer dranbleibt. Und ähm, die Themen, die vielleicht nicht so gut funktionieren, beziehungsweise wo es auch besonders gut funktioniert hat, die würde ich sagen, schieben wir dann fast schon in die nächste Folge ja. ähm, und machen für hier und für heute schon mal einen Punkt, weil ich glaube, wir haben das jetzt alles ganz gut zusammengebracht. Oder, mhm. Nora?
2: Bin ich d'accord.
1: Bist du d'accord? Ja, wie sagt man so schön?
0: Wer wissen will, wie es weitergeht. <lacht> hört, wenn der Gong schlägt oder irgendwie so.
1: Genau. Gong. Also Lieblingsmenschen, bleibt dran. Wir kommen wieder mit der Co-Kreation. Folge 3.
2: <lacht> Bis, Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.